La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y por pedido popular estoy de regreso en este espacio. Si usted quiere enviar sus comentarios, si usted quiere exteriorizar su punto de vista o expresar su opinión, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo y espien. Vamos a arrancar el podcast de hoy hablando del Fútbol Club Barcelona. Lo del Barcelona a estas alturas es penoso, es vergonzoso. A ver, es cierto que Bartomeu dejó una pobre economía. Si hay que señalar a un responsable principal de la crisis económica que atraviesa el Barcelona, ese tiene que ser Bartomeu. Pero llegó la puerta y en lugar de cerrar el grifo, en lugar de tener una economía más balanceada y en lugar de reducir la deuda, John Laporta está engrandeciendo esta deuda, está generando una deuda mayor. El Barcelona, con John Laporta como presidente, en lugar de reducir gastos, en este mercado de verano hipotecó el futuro del club, generó palancas, trajo plata, pero no para pagar las deudas existentes. Trajo plata para generar más deudas. John Laporta consiguió activos para contratar a Lewandowski por 55 millones de euros, a Koundé por 50 millones de euros y a Rafinha por 65 millones de euros. ¿El Barcelona necesitaba reforzarse? Sí, por supuesto que sí. El Barça no se podía permitir una temporada como la pasada, llena de fracasos, eliminados en fase de grupos de la Champions, fueron a la UEFA Europa League y no la pudieron ganar. En diciembre ya se habían despedido de la Liga. Fracasaron en Copa del Rey y en la Supercopa de España. ¿Lewandowski era necesario? Por supuesto que sí. El Barcelona necesitaba un killer, un goleador, un tipo que te garantice un gol por partido. Rafinha, un lujo innecesario. Si el Barcelona ya había renovado a Mbappé, ¿para qué gastarse lo que se gastaron en el brasileño? Cundé, un fantástico central. Pero el Barcelona en esa posición ya tenía a Gerard Piqué, a Eric García, a Ronald Araujo y había contratado a Christensen. Además, en la plantilla todavía está el francés Umtiti, otro lujo innecesario. El Barcelona además trajo a Kessie. Todas esas incorporaciones a día de hoy, el Barcelona no las ha podido inscribir porque no ha podido reducir la masa salarial. Es decir, el Barcelona se compró un PlayStation, pero para comprarlo tuvo que vender la televisión. Así de loco, así de absurdo es lo que está haciendo John Laporta. La liga va a arrancar este viernes, el 12 de agosto. Una liga que, por cierto, usted puede disfrutar de manera exclusiva a través de ESPN+. Plus. El Barça debuta el sábado. El reloj sigue su curso y a día de hoy el Barcelona todavía no ha podido registrar a sus refuerzos ante la Liga de España. Es increíble lo que está haciendo John Laporta. Y para un equipo que dice somos más que un club, para un equipo que dice tener valores, lo que le están haciendo a Frankie de Jong es una vergüenza. John Laporta y su junta directiva están extorsionando a Frankie de Jong. Primero que todo, le, le dijeron que había ofertas del Chelsea y del Manchester United. Dos equipos que le iban a pagar menos a Frankie de Jong de lo que él 
hoy por hoy cobra en el Barcelona. El futbolista está en todo su derecho de no aceptar esas ofertas de los equipos ingleses. Qué casualidad que cuando Frankie de Jong dice que quiere seguir en el Barcelona, John Laporta y sus directivos filtran que el contrato que firmó justo unos días antes que saliera Bartomeu dicen que ese contrato es ilegal. ¿Cómo va a ser ilegal un contrato que pasó por las manos de los abogados del futbolista? Un contrato que fue consensuado con los abogados del Barcelona. Y un contrato que llegó a las oficinas de la Liga y que fue revisado por los abogados de la Liga. Claramente el Barcelona le está faltando el respeto al ser humano, al futbolista. Está pisoteando la dignidad de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong se tiene que poner firme, tiene un contrato firmado, la ley está de su lado. Además, no olvidemos que hoy Frenkie de Jong va a cobrar lo que va a cobrar porque en los últimos dos años cobró muy poco. Él aceptó una rebaja en su salario en los últimos dos años con la promesa que a partir de esta temporada iba a empezar a recuperar su dinero. Frenkie de Jong no le está robando al Barcelona. Frenkie de Jong lo único que está haciendo es cobrar lo que estaba estipulado en su contrato. Si el Barcelona le firmó ese contrato altísimo, es culpa de los directivos del Barça. Pero John Laporta no tiene derecho a decirle a Frenkie de Jong no tenemos dinero, no tenemos plata para pagarte el alto salario cuando de manera paralela va y compra a Lewandowski, a Rafinha, a Koundé, renueva a Dembélé y trae a Kessie y Christensen. Y para agudizar todavía más el caso o para reírnos todavía más de John Laporta, el Barcelona todavía no ha cerrado el grifo. El Barcelona ya tiene un acuerdo con Marcos Alonso. Después habrá que ver cómo lo registran, habrá que ver cuánto le pagan y cómo le pagan. El Barcelona no renuncia al fichaje de Bernardo Silva que le saldría en, no sé, 50, 60 millones de euros. El Manchester City no lo va a regalar. Entonces, entiendo que el principal responsable ha sido Bartomeu, pero llegó la porta y en lugar de solucionar el problema, la porta ha engrandecido el problema. Este Barcelona fuera de la cancha está generando muchas dudas. Este Barcelona fuera de la cancha no genera certezas y está siendo el punto de crítica, el blanco de críticas de toda Europa. Directivos del Bayern Múnich han dicho que no saben si el Barcelona va a existir en los próximos años. Julian Nagelsmann dice que no entiende cómo un equipo que no tiene plata puede fichar a Lewandowski. Eh, Neville en Inglaterra se ríe del Barcelona. La imagen del Barcelona está quedando por los suelos. Una imagen de un presidente que tiene la fama de mentir porque a Leo Messi le mintió, a Leo Messi lo engañó. Con todas esas palancas que ha generado, nunca le presentó una oferta a Leo Messi. Pero a mi compañera Carolina de las Alas sí le dijo que el capítulo de Messi no está cerrado. Declaraciones de político, declaraciones para quedar bien con la afición del FC Barcelona. La Liga va a arrancar este sábado, perdón, este viernes 12 de agosto. El Barcelona juega el sábado. Si cuando arranque la Liga de España, el Barcelona no ha podido inscribir a Kessie y a Christensen, de manera increíble, estos dos futbolistas podrían salir gratis del Barcelona. Estos dos futbolistas quedarían libres para negociar con cualquier equipo del mundo. Imagínense ustedes ese papelón. El Barcelona fichó a Kessie, fichó a Christensen, Nunca jugaron un partido oficial. Nunca debutaron. Imagínense que el Barça no los pueda inscribir 
y que los tenga que vender. Sería una rayita más al tigre. Sería un papelón más del Barcelona fuera de la cancha. La situación del Barça es precaria. La situación del Barça es sumamente compleja. Y cuando no hay una hoja de ruta, cuando no hay un proyecto claro, cuando nada más se tratan de tapar los agujeros con pequeñas curitas, ojo, que este problema lo vamos a seguir tratando en los próximos veranos. Porque John Laporta, en lugar de encontrarle una solución a los problemas, lo único que está haciendo es hacer lo que hizo Bartomeu, patear la pelota para adelante y que el próximo presidente que venga, que él arregle los males endémicos del Fútbol Club Barcelona. Es así y punto. Hacemos la pausa y al volver hablamos de la MLS versus la Liga MX, del Juego de Estrellas y del Skills Challenge. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Y es momento de hablar del Juego de Estrellas de la MLS que por segunda vez en su historia será entre las estrellas de la MLS y las estrellas de la Liga MX. Ayer ya iniciaron las actividades con el tradicional Skills Challenge. Aquí primero que todo hay que felicitar a los directivos de la MLS. Son unos genios del marketing. Entienden que el fútbol es un espectáculo y terminan generando estas actividades en medio de la temporada para generar esa conexión entre el aficionado y el futbolista. Además, también hacen estas actividades donde hacen sentir muy cómodo al futbolista, al jugador, donde el futbolista disfruta, se relaja, va con su familia, juega sin presión y la pasa muy bien. La MLS tiene un proyecto muy claro. La MLS ha crecido pasos cortos, pero sólidos. Una liga que se ha consolidado, equipos que invierten mucho dinero en estadios primer mundo. Eso sí, estadios pequeños, porque ellos se han dado cuenta que hoy por hoy eh, esos estadios que antiguamente se construían con una capacidad para 80 mil, 90 mil espectadores son cosa del pasado. Hoy hay que construir estadios más pequeños para generar más demanda y también entienden que el mundo ha cambiado. Antes la única manera de ver un partido de fútbol era yendo a la cancha. Hoy la gente lo puede ver por televisión, por su iPad o por su iPhone. O por su teléfono inteligente. El fútbol ha cambiado, el mundo ha cambiado. Y los directivos de la MLS han cambiado de manera paralela con el mundo. Por eso la liga está en muy buenas manos. Los equipos de la liga invierten no nada más en estadios, sino también en, en infraestructura. Las canchas de entrenamiento, las facilidades que tienen los equipos son bárbaras. Han cambiado la política de fichajes. Ya no vienen nada más esos eh, futbolistas consagrados que vienen a retirarse. Hoy la MLS también ficha a jóvenes sudamericanos que el día de mañana todavía los podemos ver en Europa. Sigue trayendo a futbolistas rimbombantes como Gareth Bale, como Chiellini, pero ya no es la regla general. Hoy esos futbolistas... Son la excepción a la regla. Trae técnicos de distintas partes del mundo, lo cual es muy bueno, porque esa diversidad me parece que le aporta ingredientes lindos a cualquier competencia. Hoy la MLS le da más oportunidad a sus jóvenes, los potencia 
y los termina exportando al fútbol de Europa. La MLS en líneas generales está haciendo las cosas muy bien, muy bien. Pero por favor, lo que pasa en el juego de estrellas no es un parámetro real para determinar si la MLS ya es más que la Liga MX. Lo de hoy va a ser una fiesta. Tómenlo como tal, diviértanse, pásenla bien, pero no es una competencia de verdad. No es una final. El partido de estrellas no representa el verdadero nivel futbolístico de ambas ligas. A ver, si el tema es cuál de las dos ligas es mejor, la Liga MX sigue siendo superior. Y algunos dirán, sí, pero Seattle Sounders ganó la CONCACAF Liga de Campeones. A ver, un resultado aislado no puede cambiar nuestro punto de vista. Qué bueno que ganó Seattle. La CONCACAF, la MLS, ya necesitaban un triunfo de un equipo que no fuese mexicano. La MLS y la CONCACAF necesitan que sus equipos sean competitivos para que no haya una paternidad y una hegemonía por parte de los equipos mexicanos. Desde el 2007 que la CONCACAF cambió el formato de la CONCACAF Champions League, en el 2017-18 le hizo otro pequeño cambio, pero desde el 2007, tomemos ese año como referencia, nada más equipos mexicanos habían ganado el torneo. Apareció Seattle Sounders, que bueno, pero reitero, una golondrina no hace verano, por lo cual dentro de la cancha, la MLS hoy por hoy es menos que la Liga MX. La MLS tiene más figuras, a ver, hoy por hoy en la Liga MX no hay un Gareth Bell, no lo hay. Pero en, en el fútbol mexicano no hay mucha diferencia entre Guiñac y el futbolista más limitado de Tigres, no la hay. En la MLS, entre Gareth Bell y el futbolista más limitado del LAFC, hay un abismo, hay una brecha enorme. Esa es la gran diferencia. En el fútbol mexicano me parece que hay mejores futbolistas, la MLS tiene más estrellas, más futbolistas mediáticos, más jugadores rimbombantes. La Liga MX me parece que es más competitiva. Equipos mejor trabajados desde lo táctico, desde lo estratégico. Una liga más cerrada. En la MLS hay mucha diferencia entre los defensas y los delanteros. La MLS se gasta lo que se gasta puntualmente con sus jugadores franquicia, en mediocampistas ofensivos, en delanteros. No lo hacen guardametas ni en defensas, entonces eso claramente inclina un poquito la balanza para los equipos que invierten en esos futbolistas de ataque. Eso no quiere decir que la MLS el día de mañana no pueda superar a la Liga MX. Claro que lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer, pero a día de hoy el fútbol mexicano sigue estando por encima de la MLS. Si el argumento es fuera de la cancha, sí, en ese aspecto la MLS es más que el fútbol mexicano. Tiene mejores directivos, hay una hoja de ruta, hay un proyecto. La MLS siempre ha tenido claro que no quiere ascensos ni descensos. En el fútbol mexicano se está copiando ese formato, pero de manera errónea, porque la realidad de México no es la realidad de Estados Unidos. En Estados Unidos se hace para proteger a los inversionistas, porque todo el mundo quiere invertir plata en la MLS. En el fútbol mexicano no. En el fútbol mexicano por eso hay hasta multipropiedad de equipos, porque ni siquiera hay 12 empresas, 12 dueños que quieran invertir en el fútbol mexicano. Por eso tenemos a Jorge Hank, por eso tenemos eh, a Grupo Pachuca y a Grupo Orlegui, que tienen múltiples equipos. Otro aspecto donde el fútbol mexicano está en desventaja. Y claro, la MLS tiene la fortuna 
que está respaldada por la economía de Estados Unidos. Al final de cuentas, el fútbol no es una isla. El fútbol también es un reflejo de la sociedad y del país donde se juega. Estados Unidos es la economía más estable del mundo. Hay poder adquisitivo y obviamente que la MLS se beneficia de esa economía. Por eso la MLS sigue creciendo, pero reitero, todavía no está al nivel de la Liga MX. Lo que hizo Seattle Sanders, otros equipos de la MLS lo tendrán que ratificar año por año, porque un resultado aislado a mí no me cambia el punto de vista. Por eso, esta noche, cuando usted esté disfrutando del partido de las estrellas, no lo utilice para emitir un juicio de valor, no, no lo analicen demasiado, tómese una cerveza, coma con su familia, si va a ir a la cancha, disfrútelo, porque es eso, es una fiesta, es un espectáculo, donde ninguno de los dos equipos va a meter la pierna fuerte, los dos quieren ganar, por supuesto el futbolista es competitivo, pero todos los jugadores que van a estar en la cancha de Minnesota, saben que nada más es eso, un partido amistoso, que es una fiesta, y muy bien por los directivos de la MLS, que saben justamente cómo potenciar su producto, lo posicionan muy bien en el mercado y por eso la MLS fuera de la cancha al fútbol mexicano le ha sacado una distancia sideral. Dentro de la cancha, que es al final de cuentas lo que al público le importa, en el rectángulo de juego, la Liga MX a día de hoy sigue estando por encima de la MLS. Es así y punto. Hacemos la pausa. Y regresamos para abrochar el podcast de hoy. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso aquí en Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle y vamos a abrochar el podcast de hoy hablando del 9 de la selección. Hace unas semanas en este espacio les dije como información, no como opinión, que en la lista del Tata Martino, cuando hablamos del 9 de la selección en particular, para el técnico argentino el número uno es Raúl Alonso Jiménez. A pesar de que tuvo un mal año, a pesar de que a día de hoy sigue lesionado y todavía no ha podido debutar con el Wolverhampton, para el técnico argentino, el número uno en la posición del 9 es Raúl Alonso Jiménez. Número dos, Rogelio Funes Mori, el delantero de rayados que ha arrancado muy bien el torneo con cuatro goles. Se ha reencontrado con el gol, está jugando bien, ha recuperado la confianza y para el Tata Martino es un futbolista clave en su proyecto deportivo. En la opción número tres está el Chaquito Jiménez. El ex delantero de Cruz Azul que dejó la Liga MX siendo el goleador del torneo con cinco tantos. Fichó por el Feyenoord y en la cuarta posición está el delantero del América, Henry Martín. Que en los últimos 15 días se ha enrachado, ha recuperado la confianza y ha vuelto a disfrutar de las delicias del gol. Aquí en este mismo espacio también les dije que el Chaquito Jiménez estaba equivocando al aceptar la oferta del Feyenoord. En un contexto normal, en otro espacio, en otra temporada, yo hubiese sido el primero en aplaudir el fichaje del Chaquito por el Feyenoord. 
Pero les dije, les dije, para el Tata Martino hoy por hoy es tercero en la lista. Si va al fútbol de Países Bajos, está dando una ventaja. Porque va a una liga que desconoce, una liga donde tiene que aprender mucho, porque la Liga de Países Bajos es una liga formadora, es una liga que le sirve de trampolín a muchos futbolistas, pero hay que cumplir los procesos, hay que quemar las etapas. Chaquito va a adaptarse a una nueva liga, se tiene que adaptar a un nuevo sistema, se tiene que adaptar a otras formas de un entrenador, que es Robin Van Persie, un tipo que conoce la posición, se tiene que adaptar a sus compañeros, y toda esa adaptación lleva tiempo. Y hoy lo que no tienen los futbolistas es tiempo. El reloj sigue corriendo. El Mundial de Qatar va a arrancar en noviembre. Ya estamos 10 de agosto. Septiembre, octubre, noviembre. Poquito más de tres meses y arranca el Mundial de Qatar. Los futbolistas están contra el tiempo. Entonces, si el Chaquito Jiménez no tiene una buena adaptación... Eso le puede jugar en contra. Yo trazaba el paralelo de Ricardo Pepi. Pepi la rompía en la MLS, era el 9 de la selección. Llegó una oferta por él de Alemania, de la Bundesliga. La aceptó, se fue. Qué bueno por él, pero le ha costado adaptarse. Y Ferreira le ha comido el mandado. Hoy por hoy el delantero de Dallas, para ver Halter, es el delantero de la selección. Así que son decisiones que muchas veces tiene que tomar el futbolista pero tiene que ser asertivo, tiene que tomarla de manera correcta. Reitero, el Chaquito Jiménez se equivocó porque para mí va a pagar un derecho de piso, le va a costar la adaptación y también había dicho, ojo, ¿qué pasa si el Chaquito se está adaptando? Si el Chaquito está tratando de encontrar su mejor forma, de tener química con sus compañeros, de eh, interpretar lo que quiere su técnico de él. Y al mismo tiempo Henry Martín la empieza a romper. Bueno, justamente eso está pasando. Henry Martín ha marcado cuatro goles en liga y dos goles en amistosos en los últimos 15 días. Henry Martín le marcó al Real Madrid, le marcó al Manchester City, le marcó dos goles a Juárez. Seis goles en 15 días, cuatro en liga y dos goles en partidos amistosos. Henry Martín hoy ha recuperado la confianza. Hoy Henry Martín se siente importante en el América. Le ha ganado el puesto a Federico Viñas. Se ha complementado muy bien con el Cabecita Rodríguez. Para el Tan Ortiz, el 9 titular, hoy es Henry Martín. Y el delantero mexicano se hace de un lugar en el equipo más importante de México en el momento cumbre, en el momento óptimo. Porque hoy por hoy, donde el Tata Martín no tiene dudas, el momento actual puede inclinar la balanza. Reitero, si Chaquito Jiménez no empieza a tener minutos, si no la mete, si no tiene una buena adaptación y Henry Martín continúa con esta racha goleadora, va a ser muy complicado que el Tata Martino no lleve a Henry Martín al Mundial de Qatar. Hay gente que propone al Mudo Aguirre. El Mudo Aguirre no tiene chances, no tiene chances. Y continúa el debate sobre si hay que llevar a Chicharito Hernández o no a la selección. Le preguntaron a Héctor Herrera, le preguntaron a HH si él llevaría a Chicharito y a Carlos Vela, y él dijo que sí, pero por favor, por supuesto que va a decir que sí. Esas son las declaraciones de cassette. ¿Se imaginan ustedes si Héctor Herrera dice, no, yo no llevaría a Chicharito? 
sería el titular en todos los periódicos de México, sería el tema de conversación. Entonces, por favor, no tomemos la declaración de un futbolista que las hace por obligación y no por convicción. Entendamos que en el fútbol hay mucha hipocresía, hay poca honestidad en el mundo del fútbol. Así que, por favor, paremos ya con el debate. Chicharito Hernández tiene cero chances de ir a Qatar. Les reitero, Raúl Alonso Jiménez número uno. Funes Mori número 2, a día de hoy Chaquito número 3 y Henry Martín número 4. ¿Puede cambiar el orden? Sí, puede ser que Henry Martín pase a ser número 3 y desplace al Chaquito Jiménez, pero el mudo Aguirre no tiene posibilidades, y mucho menos el Chicharito. Hubo un momento crítico, hubo un momento difícil para el Tata Martino. Raúl Alonso Jiménez tenía la pólvora mojada, había salido de esa lesión muy fuerte, no metía el gol no tenía confianza, llegaba a la selección y tampoco lo hacía bien Rogelio Funes Mori no le hacía un gol ni al arco iris, Henry Martín era la cuarta opción en el ataque del América el Chaquito Jiménez era suplente de Cruz Azul, en ese momento crítico, donde el Tata Martino era sumamente discutido, no llamó a Chicharito Hernández, no lo llamó no se dio ante la presión ahora, mucho menos lo va a llamar cuando Chaquito Jiménez se fue del fútbol mexicano como goleador del torneo con cinco goles y hoy, por hoy, va a jugar en el Feyenoord. En la tabla de goleadores, en la segunda posición, están Rogelio Funes Mori con cuatro y Henry Martín con cuatro anotaciones. Y Raúl Alonso Jiménez pronto va a salir de la lesión y va a empezar a tener actividad con el Wolverhampton. Ahora que las cosas se han normalizado, ahora que los goleadores la están metiendo nuevamente, las posibilidades de Chicharito siguen siendo cero, nulas. Por favor, basta con el debate. Entiendo que Chicharito tiene prensa amiga, entiendo que Chicharito tiene periodistas muy influyentes que van a seguir poniendo su nombre en la palestra, pero para el Tata Martino, para el Tata Martino, las cosas, las cosas son muy claras. La única duda, y esa la tendrá que disipar en los próximos dos meses y medio, ¿quién es el tercer delantero? ¿Chaquito Jiménez o Henry Martín? Reitero, hoy, hoy, Chaquito Jiménez sigue teniendo una pequeña ventaja, pero si Chaquito no se adapta, si Chaquito no tiene minutos y Henry Martín la sigue rompiendo y sigue con esa racha goleadora en el América, ojo, que el orden de los factores puede cambiar. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto, porque al final de cuentas a Qatar nada más van a ir 26 mexicanos a representar al tri. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía, disfruten del fútbol, ya arranca la Liga de España este viernes por ESPN Plus de manera exclusiva. Muchísimas gracias por la sintonía, yo voy a regresar la próxima semana disfruten del fútbol y disfruten de la vida un fuerte abrazo para todos